0: Φίλες και φίλοι του Κογνώστο καλησπέρα σας. Άλλη μία εκπομπή Κογνώστα ζητήσεις. Σήμερα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε μαζί μας τον ζωγράφο, εικονογράφο, συγγραφέα και πανεπιστημιακό καθηγητή τον
1: κύριο Γιώργο Κόρδη. Καλησπέρα, κύριε Κόρδη.
0: Καλησπέρα. Ε, καλησπέρα και εσένα, Μάρια.
1: Μαζί... Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, κύριε μα.
0: Και δική μου. Μαζί, λοιπόν, θα συντονίσουμε την κουβέντα με τον κύριο Κόρδη. Σημερινό μας θέμα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο δεν πολύ συζητείται, η αλήθεια είναι. Ε, ουσιαστικά, είναι η ελληνική ζωγραφική παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Ε, η πρώτη ερώτηση, κύριε Κόρδη, είναι τι είναι η ελληνική ζωγραφική, πώς την ορίζουμε, γιατί γνωρίζουμε έτσι, υπάρχει
1: αυτοίαια η
0: ε, η οικαστική τέχνη, όπου μέρος αυτής είναι η ζωγραφική τέχνη, έτσι. Πείτε μας λίγα περισσότερο.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και θα έλεγα εξαιρετικά δύσκολο ερώτημα. Δηλαδή, του να ορίσει κανένας, θα λέγαμε, τα χαρακτηριστικά της ελληνικής τέχνη γενικότερα και, και εντάξει, και της ζωγραφική. Δεν είναι ότι η ζωγραφική έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έναντι των άλλων οικαστικών τεχνών, δηλαδή. Είναι πολύ δύσκολο να το ορίσεις και έχουν γίνει πάρα πολλές έτσι γενικά απόπειρε μέσα στον χρόνο από μελετητές, από ζωγράφους, ε, ακόμα πούμε, και γενικότερα καλλιτέχνες όπως όλη η γενιά του 30 την απασχόλησε έτσι ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο θέμα γιατί ε, φαινομενικά όταν βλέπει κανείς μια ζωγραφιά βλέπει μια ζωγραφιά, δεν, δεν μπορείς εύκολα δηλαδή να καταλάβεις βαθύτερα πίσω από αυτό ότι υπάρχει και τι ισχύει. Ε, εγώ μελέτησα, ας πούμε θα λέγαμε, σε ένα πλάτο στην ελληνική ζωγραφική Εξαιτία της ανασχολησίας με την Αυτό που λέμε, εμπάσαι, το σήμερα βυζαντινή ζωγραφική που δεν είναι σωστός όρος, αν θέλετε αργότερα μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό, να δούμε πώς θα ήταν καλύτερα να την ονομάζουμε. Και εξαιτίας τούτου αναγκάστηκα να δω λίγο το πλάτος αυτού του πράγματος, δηλαδή και προς τα πίσω και προς την ας πούμε, αρχαία εποχή, αρχαιότερη ας μπαστείτε σε εποχή, αλλά και προς την νεότερη, προς τα εδώ δηλαδή, προς τη δική μας σημερινή εποχή. Ε, αυτό το οποίο, στο οποίο έχω καταλήξει είναι ότι αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την ελληνική καστική τέχνη από άλλες παραδόσεις και από άλλους τρόπους, ας πούμε, είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται η, αυτή η ζωγραφική, η ελληνική δηλαδή η ζωγραφική, ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τη σχέση του, της εικόνας με το θεατή. Να το πω αλλιώ, δηλαδή ο ρόλος του θεατή σε αυτή την υπόθεση διότι εμείς όσο το όταν μιλάμε για μία τέχνη, μιλάμε για την τέχνη καθεαυτή και απλά υποθέτουμε ότι υπάρχει ένας αποδέκτης κάπου, ένας ακροατής, ένας θεατής, οτιδήποτε δηλαδή, ε, ο οποίος θα δει αυτό το οποίο γίνεται ή θα ακούσει αυτό το οποίο επίσης γράφεται ή, ή παίζεται αν είναι μουσική. Ε, ο, η, ο ρόλος αυτός του θεατή, δηλαδή κατά πόσο είναι ένα οργανικό κομμάτι του έργου ή απλά ένας τρίτος, ένας αποδέκτης, αντικειμένου στο έργο νομίζω ότι είναι καθοριστικός. Εκεί λοιπόν έχω καταλήξει εγώ, έτσι, θα κλείσω έτσι μια, αυτή την πρώτη μου τοποθέτηση και αν θέλετε μπορούμε να το διευρύνουμε συνέχεια για να μην μονολογώ ότι δηλαδή στην ελληνική ζωγραφική ο θεατής είναι ένα οργανικό κομμάτι εν του έργου τέχνης. Δηλαδή δεν είναι ένας τρίτος αμέτοχος άνθρωπος ο οποίος απλά στέκεται απέναντι και βλέπει απέναντι του κάτι, αλλά με κάποιον τρόπο ενεργά συμμετέχει σε αυτό το πράγμα. Στο έργο τέχνης, στη ζωγραφική δηλαδή.
0: Είναι αυτό που κάποιοι διαβάσεις κάποιες φορές ότι... Ε... Η διαφορά της τέχνης με το σήμερα είναι ότι σήμερα κάποιος μπορεί να κάνει την τέχνη για τον εαυτό του ε, και απλά κάποια στιγμή αφ- αυτό το έργο μπορεί να βγει προς τα έξω ενώ παλιότερα, εάν ο στόχος, ο βασικός ενός έργου ήταν και η πώλησή του, και για να στοχεύσει, πούμε, να δημιουργηθεί ένα μνημιακό έργο.
2: Ε, είναι και αυτό, ε, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Τώρα, ε, 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 εσύ έβαλες μια άλλη παράμετρο, το ρόλο του καλλιτέχνη σε αυτή την ιστορία, γιατί αυτό ακριβώς έθιξε στο θέμα. Επίσης και αυτό είναι ένα θέμα που είναι θέμα προς και κατά τη δική μου τουλάχιστον άποψη και εδώ υπάρχει μια σαφής διαφοροποίηση του ελληνικού ζωγραφικού τρόπου ως προς... Αυτό που γνωρίζουμε εμεί ως ζωγραφική, γιατί στην πραγματικότητα σήμερα στην Ελλάδα αυτό που ξέρουμε σαν ζωγραφική αντίληψη είναι αυτό που έχει αναπτυχθεί στη Δύση από την Αναγέννηση και μετά. Και βέβαια πώ εξελίχθηκε στη συνέχεια στο μοντερνισμό ή στην μεταμοντέρνα τέχνη, κτλ. Όπου ο καλλιτέχνη έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Στον ελληνικό κόσμο, ο καλλιτέχνη έχει ένα αρκετά διαφορετικό ρόλο είναι πιο πολύ δημιουργός με την πρώτη έννοια της λέξης. Η λέξη δημιουργός στην ελληνική γλώσσα σημαίνει αυτός ο οποίος εργάζεται για το Δήμο. Είναι αυτός ο οποίος παράγει έργο για τον Δήμο, για την κοινότητα. Άρα είναι ένα πρόσωπο δηλαδή το οποίο έχει άμεση αναφορά στην κοινότητα. Δεν είναι απλά κάποιο ο εκφράζει τον εαυτό του θα λέγαμε και μπα, στη συνέχεια μπορεί να πουλήσει το έργο του ή οτιδήποτε άλλο. Δεν λειτουργεί ιδιώτης αλλά λειτουργεί μέρος μιας κοινότητας. Αυτό επίσης είναι ένα μεγάλο θέμα και θαρώ ότι και εδώ υπάρχει χώρος για να συζητήσει κάποιος και να διαφοροποιηθεί.
0: Α πούμε λοιπόν σιγά σιγά στο κυρίως θέμα που έχουμε για σήμερα, στο οποίο θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι με μια εισαγωγή να μας μιλήσετε για ένα έργο σας,
1: πριν ναι, προχωρήσουμε πλύρω. εκεί, Νίκο, ναι. μία ερώτηση θα, θα μπο, ήθελα να κάνω για το αμέσως προηγούμενο που είπε ο Κόρδης. Άρα, η τέχνη και ο καλλιτέχνης είναι μέσα στο κοινοτικό του πλαίσιο, χωρίς να υπάρχει αυτό που λέμε σήμερα τέχνη για την τέχνη. Ή μια ναι. ατομικότητα που είναι απολύτως απελευθερωμένη ή ανεξέλεγκτη, όπω το είπε κανένας άλλωστε, από το κοινωνικό περιβάλλον.
2: Περίπου έτσι, δηλαδή σαφώς ο καλλιτέχνης δεν πάει να είναι ένα υποκείμενο και να έχει δηλαδή τη δική του τοποθέτηση απέναντι στα πράγματα, τον δικό του εσωτερικό κόσμο και αυτό φαίνεται και εκφράζεται σε αυτό που κάνει. Όμως, αυτό το στοιχείο, το στοιχείο λέει της προσωπικότητάς του, δεν είναι το καθοριστικό στοιχείο, αυτό που καθορίζει δηλαδή το έργο τέχνης. Στον ελληνικά γενικότερα κόσμο υπάρχει πίσω από την οικαστική μορφή είτε αυτό είναι γλυπτική, είτε είναι ζωγραφική. Υπάρχει μια ολόκληρη γεωμετρία, υπάρχουν μαθηματικά. Υπάρχουν μαθηματικά τα οποία ορίζουν στην πραγματικότητα το πώς το έργο θα στηθεί ως προς τον θεατή ε, και μέσα από αυτή τη δομή ο καλλιτέχνης χτίζει το έργο του. Βεβαίως, πάνω σε αυτή τη δομή θα βάλει και τον εαυτό του. Αλλά δεν θα είναι ο εαυτός του το καθοριστικό στοιχείο που θα καθορίσει δηλαδή ας, αυτή τη λειτουργία του έργου τέχνης Υπάρχει δηλαδή μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτό που θα λέγαμε ε, ε, αντικειμενική δομή που ορίζεται σχεδόν από μαθηματικά δηλαδή και σε αυτό το οποίο είναι ο- η προσωπικότητα του καλλιτέχνη. Δεν καταργεί το ένα το άλλο, αλλά λειτουργούν και τα δύο μαζί. Έτσι.
0: Στο κύριος μας θέμα... Ναι, θα ήθελα να περθώ έτσι σε ένα έργο στο οποίο νομίζω έγινε το Μάρτιο του 21 αντί κάνω λάθος, ναι. που έγινε στο, στη Φιλοσοφική Σχολή του Καποδοστιακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, μετά από πρόταση του κοσμήτωρα του κ. Χαλδιάκη, ο Χαλντεάκη, ουσιαστικά φτιάξατε μία, θα λέγαμε, ζωφόρο στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής, με θέμα την Οδύσσια. Μπορώ να σα πω ότι όταν εγώ το είδα από κοντά, έτσι μου θύμιζε, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε πολλές φορές τι εκκλησίε που οι αγιογραφείς έχουν μια ροή λέγοντας μια ολοκληρωμένη ιστορία. Ε, και πραγματικά αισθάνθηκα ότι είναι ένα έργο το οποίο ενώνει την αρχαία ε, μυθολογία, ας πούμε, ιστορία ε, και την ενώνει με, το Βυζα, με τη Βυζαντινή, πούμε, παράδοση και με τη σημερινή, γιατί τα στοιχεία που είδα στο έργο μου θύμισαν πάρα πολύ και έναν τρόπο με τον οποίο ζωγράφεζε η γενιά του 30. Δεν ξέρω αν κάνω κάπου
2: Όχι, περίπου έτσι έτσι είναι. Όντως αυτό είναι μια πολύ όμορφη συγκυρία που προέκυψε, εντελώς αναπάντεχα δηλαδή. Η Οδύσσια είναι ένα θέμα που με έχει απασχολήσει πολλές φορές και είναι κάτι που το αγαπώ ούτως ή άλλως σαν κείμενο δηλαδή και ήθελα πάντοτε κάπως να το φτιάξω αυτό το έργο αλλά για διάφορους λόγους δεν είχε γίνει ποτέ, δεν είχα καταφέρει ας πούμε, να το κάνω, να το φτιάξω. Και επισκέφτηκα κάποια στιγμή τον κοσμήτωρα της Φιλοσοφικής, τον κύριο Χαλδιάκη, και με, με άλλη ευκαιρία δηλαδή, και βλέποντας αυτή την επιφάνεια, είναι κάτι που πραγματικά έτσι με συγκλώνησε και μου άρεσε πάρα πολύ και έτσι τον ρώτησα αν θα ήθελα να το προσπαθήσω και δεχτήκανε, γενικότερα δηλαδή ο Σύλλογος των Καθηγητών έτσι, το ενέκρινε και το ξεκινήσαμε. Δούλεψα γι' αυτό περίπου ένα χρόνο πριν, διότι είναι μεν το έργο ασούμε, θα λέγαμε, εξετελέστη ασούμε, το Μάρτιο του, του 21, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη προεργασία πίσω από αυτό, διότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο τεράστιο εγχείρημα, καταρχάς, το ίδιο το κείμενο, για να το τυθασέψει κανένα δηλαδή να μπει μέσα του, να αντλήσεις εικόνες, να τις βάλεις σε μια σειρά, να ε, υπάρχει μια ροή και ενότητα σε όλα αυτά, είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα. Ε, είχα βοήθεια, με βοήθησε πάρα πολύ πούμε, η φιλόλογος η κυρία Ηρήνη Φαραντούρη, είναι καθηγήτρια στα Ρσάκια Σχολεία. Και ήταν καθοριστικό αυτό, διότι χωρίς μια τέτοια βοήθεια δεν νομίζω ότι θα μπορούσα μόνος μου, χωρίς... Είναι ανάλογη φιλολογική δηλαδή, ας πούμε, έτσι, κατάρτιση να μπορέσω να ανταπεξέλθω. Ε, και μπάσα ρητός, αφού βρέθηκαν οι σκήνε, έπρεπε μετά να λύσω πάρα πολλά δομικά θέματα, γιατί αυτό είναι ένα μνημειακό έργο. Είναι ένα έργο, λέει, το οποίο είναι, θα λέγαμε, εφαρμοσμένο πάνω σε ένα κτίριο. Δεν είναι ένα έργο φορητό το οποίο το κάνεις και άρα μπορεί να το χειριστείς περίπου όπως τα ήθελες. Είναι κομμάτι δηλαδή της αρχιτεκτονικής ενός κτιρίου και έπρεπε να πάρεις υπόψη σου πάρα πολλά πράγματα. Το περιβάλλον του κτιρίου, τα χρώματά του, τη θέση του έργου στον χώρο, το πώς φαίνεται από διάφορα σημεία. Βάζοντας, είναι ένα πολύ, πολύ, πολύ περίπλοκο εγχείρημα. Εντάξει, αυτό με βοήθησε η εμπειρία που έχω, γιατί δουλεύω πάρα πολλά χρόνια σε ναούς και έχω αγιογραφίσει πάρα ναούς. Και επομένω αυτό με βοήθησε. Ε, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο κατέληξα, επειδή υπήρχαν όλε αυτέ οι συνθήκε. Ήταν να φτιάξω ένα έργο το οποίο να, είναι, να παραπέμπει, πούμε, θα λέγαμε σε πρώτη φάση, έτσι, σαν πρώτη ανάγνωση, να παραπέμπει ε, σε αρχαία αγία. Δηλαδή, να μην είναι ένα έργο που έχει μεγάλη πλαστικότητα, αλλά να είναι ένα, περισσότερο ένα σχέδιο έγχρωμο σχέδιο θα μπορούσα να το πω, ε, με πολύ λίγη πλαστικότητα, για να... γιατί αλλιώς θα ήταν ένα πολύ φλίαρο πράγμα και πάρα πολύ, επειδή είναι ξέρω, περίπου πούμε, 200 τετραγωνικά, είναι πάρα πολύ μεγάλο πούμε, όλο αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό επέλεξα αυτή τη λύση, με αναφορές έτσι στα αρχαία αγγεία, ε, αρκετά στοιχεία φυσικά από την βυζαντινή ζωγραφική και πολλά, έτσι, θα έλεγα, στοιχεία από διάφορες τάσεις και ρεύματα του μοντερνισμού, έτσι που μου αρέσουν ιδιαίτερα. Ε, και προέκυψε αυτό το έργο το οποίο το βλέπετε σήμερα, ας πούμε. Αυτές περίπου είναι οι παράμετροι, δηλαδή που, πώς να το πω, ε, δημιούργησαν αυτό
0: το έργο. Η επιλογή σας ε, να μην έχει βάθος και να φαίνονται, σε πρώτη, ε, να φαίνονται κατευθείαν τα πρόσωπα είναι ακριβώ για να μην χάνεται το θεατής... Ε, πίσω, ας πούμε, να παραμένει στο θέμα της ιστορίας και να μην... Ακριβώς,
2: ναι. Αυτό είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι είναι μία από τις βασικές ασούμε, θα λέγαμε, αρχές της, γενικά, του ελληνικού οικαστικού πολιτισμού. Αυτή η, αναφ- η άμεση αναφορά στον θεατή, ε, ενώ από την αναγέννηση και μετά το ιδανικό είναι να δημιουργηθεί πίσω από τη ζωγραφική επιφάνεια, ένα αυτόνομος ζωγραφικός χώρος... όπου μέσα θα ζουν, θα λέγαμε, όσα εικονίζονται... στην ελληνική γενικότερα παράδοση και φυσικά και σε αυτή που ονομάζουμε σήμερα Βυζαντίνη... τα πράγματα δεν κινούνται σε έναν δικό τους χωρόχρονο... αλλά ζουν στην πραγματικότητα στο χωρόχρονο των θεατών. Γι' αυτό και ως επιτοπλήσης να επιλέγετε το πρώτο επίπεδο... Και η κίνηση των πραγμάτων είναι προς την μεριά των θεατών και όχι προς το βάθος. Αυτό δίνει μία, στο εικαστικό έργο του δίνει μία διάσταση ας πούμε, θα λέγαμε, παρόντος. Θα μπορούσαμε να πούμε, πούμε ότι ο χώρος και ο χρόνος της εικόνας είναι ο χώρος και ο χρόνος ο δικός μας, είναι δηλαδή το παρόν. Ε, υποστηρίζω, εγώ προσωπικά υποστηρίζω συχνά πούμε, ότι στην ελληνική παράδοση το έργο τέχνης θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζει με μια, μια θεατρική παράσταση. Ενώ το έργο της αναγεννήσεως μοιάζει με κινηματογράφου. Δηλαδή, ενώ στο κινηματογράφο ο θεατής κάθεται και βλέπει απέναντί του μια άλλη πραγματικότητα, στο θέατρο οι θεατές και οι ηθοποιοί είναι στον ίδιο χωρόχρονο. Είναι ένα δρόμενο. Είναι κάτι το οποίο γίνεται διαρκώς. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει γίνει και απλά ο θεατής... Το βλέπει εξ αντικειμένου. Ε, αυτό ακριβώ είναι το ιδανικό γενικότερα στην ελληνική ζωγραφική και οπωσδήποτε στην βυζαντινή ζωγραφική. Αυτή δηλαδή η παροντοποίηση όσων εικονίζονται, σαν δρόμενο, σαν θεατρικό, δηλαδή γεγονό. Αυτό γίνεται βέβαια με ζωγραφικά μέσα, πολύ συγκεκριμένου τρόπου, α Αν θέλετε, μπορώ να σα μιλήσω μετά για το πώ γίνεται αυτό. Ε, έτσι λοιπόν όντω αυτή την όλη δουλειά επέλεξα αυτό το στοιχείο είναι πρωτεύωνο αυτό το στοιχείο και μου αρέσει έτσι που επισημαίνεται, ώστε δηλαδή όλα να είναι σε πρώτο πλάνο και είναι σαν να έχουν μια κίνηση αναφοράς έτσι άμεση στο θέατή.
1: Είναι αυτό που στην εκκλησιαστική γλώσσα λέγεται λειτουργικό, δηλαδή μετοχικό με το κοινό του.
2: Ακριβώς, ναι, ναι. Αυτό που λέει γενικότερα η ελληνική γλώσσα, α πούμε, δηλαδή είναι... Η ελληνική γλώσσα είναι μάρτυρας μιας ολόκληρης εμπειρίας του κοινού των Ελλήνων διαχρονικά, γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα ένας ενιαίος πολιτισμός, παρότι σήμερα εμείς κινούμενοι κυρίως από την άποψη του περιεχομένου διακρίνουμε φάσεις ή περιόδους στον ελληνικό πολιτισμό, ο πολιτισμό ω πολιτισμό δεν, δεν άλλαξε ποτέ. Ήταν και είναι ενιαίο. Η μεγαλύτερη απόδειξη αυτού είναι η γλώσσα. Ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, εδώ, σε αυτόν τον τόπο, μιλάει η ελληνική γλώσσα από δεν πόσε χιλιάδε χρόνια διαρκώ. Ε, ναι, μεν αλλάξανε τα κοσμοίδολα. Σε άλλου θεού πιστεύαν, α πούμε, στην αρχαιότητα οι Έλληνε. Σε άλλου πιστεύουν τώρα. Πιθανώ να πιστεύουν ίσω, δεν ξέρω, σε άλλου θεού στο μέλλον. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει αλλάξει ο τρόπος του θα αλλάξει δηλαδή ο πολιτισμός. Είναι δύο σχεδόν όχι ταυτόσημα πράγματα. Ναι, συμπλέκονται, αλλά δεν δεν ταυτίζονται.
0: Αν πάρουμε λοιπόν το νήμα από την αρχή για την ελληνική ζωρευτή τέχνη, πού βρίσκονται τα πρώτα έργα,
2: Εντάξει, τώρα αυτό είναι πώς θα το ορίσει κανένας έτσι. Δηλαδή και τι θα ορίσει ω ελληνική τέχνη Δηλαδή αν ορίσουμε, αν και δεχτούμε Δηλαδή ότι όλα αυτά τα έργα πούμε, του μηνοϊκού ασμέ κυκλαδικού πολιτισμού και τα λοιπά Αν τα εντάξουμε πάμε κάποιες χιλιάδες χρόνια πριν ε, Εντάξει όμως τώρα αυτά είναι λίγο συζητήσιμα πούμε, και από τους ιστορικούς της τέχνης δεν είμαι ούτε εγώ τόσο ειδικό για να μπορώ να έχω ε, να το πω, πούμε, τόσο ξεκάθαρη άποψη πάνω σε όλα αυτά. Σίγουρα όμω μπορούμε πλέον, α πούμε από τον 6ο, 7ο, ο π.Χ. αιώνα να μιλάμε πια για ξεκάθαρα πούμε, για ελληνική τέχνη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ε, κοιτάξτε, ζωγραφικά έργα μνημιακά δεν έχουμε πάρα πολλά από την αρχαιότητα, λόγω του ότι ήταν πιο ευάλωτα και έχουν καταστραφεί. Σώζονται θράψματα διάφορα. Ψε, σε τάφους και σε διάφορα άλλα μέρη. Αλλά κυρίως σώζεται πολύ μεγάλη ζωγραφική στα Αγγεία και αργότερα βέβαια, από την ελληνιστική περίοδο έχουμε περισσότερα έτσι, στοιχεία. Ε, αυτό μπορούμε να πάμε με, χοντρικά, με, να έχουμε ένα τέτοιο ορίζοντα δηλαδή για τον οποίο μιλάμε. Άρα έχουμε τη
0: μεγάλη ανάπτυξη τη ουραφικής από ό,τι καταλαβαίνω στην ελληνική εποχή, το οποίο... Σ-
2: και στην αρχαία εποχή, και στην ελληνιστική,
0: βεβαίως, ναι, ναι. Ε, αν πάμε να μπούμε, πούμε, στο επόμενο στάδιο, ε, τι είναι αυτό που, που βλέπουμε κοινό, στην ελληνιστική, ζωγραφική. Προφανώς, υπάρχει μια μια περίοδος ρωμαϊκή, όπου υπάρχει μια συνέχεια. Ε, πώς μπαίνουμε σιγά σιγά, στην πούμε, στη Βυζαντινή, Ποιες είναι οι αλλαγέ που βλέπουμε, γιατί προφανώς, αφού αλλάζει και, το, και η θρησκεία, Ίσως να αλλάζει και ο, ο τρόπος και ο στόχος που έχει ένα έργο. Ε, όχι στα βασικά του, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες διαφορε, διαφοροποίησεις. Έτσι.
2: Ναι, εντάξει, δια, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν δια, ιδιαιτερότητες ή διαφοροποίησεις, αλλά όχι τόσο μεγάλες όσο νομίζουμε. Ε, κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαδρομή από το... Ας, πούμε, λέγαμε, ας πάρουμε ως όριο την κλασική ας πούμε, έτσι, εποχή, ας, πούμε, ας πάρουμε τον 5ο αιώνα, ας πούμε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαδρομή ε, σε όλο τον οικαστικό ελληνικό πολιτισμό ε, που περνάει μέσα από την ελληνιστική βέβαια, πούμε, περίοδο ε, και την ρωμαϊκή, τους πρώτους αιώνες, δηλαδή τις Ρωμαϊκή αυτοκρατορίες μέχρι τον τέταρτο αιώνα, όπου γίνονται πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Ε, γίνονται αλλαγές, θα έλεγα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσε διότι ενώ ξεκινάμε μια... Θα λέγαμε σχετικά νατουραλιστική τέχνη, τέχνη δηλαδή η οποία έχει μέσα το στοιχείο τη μίμησης. Δεν πρόκειται για το νατουραλισμό που βρίσκουμε αργότερα στην Αναγέννηση. Είναι μια άλλη αντίληψη, αλλά πα υπάρχει το στοιχείο τη μίμησης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά όσο παρέρχονται οι αιώνε και ερχόμαστε δηλαδή προ την δική μα εποχή, πάμε προ τη Ρωμαϊκή περίοδο δηλαδή, αρχίζουν να εμφανίζονται αφαιρετικέ τάσει, α πούμε, στην ζωγραφική. Και στη γλυπτική παράλληλα, γίνονται τέτοιες αλλαγέ. Ε, και φτάνουμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι φτάνουμε στην εποχή της ύστερη αρχαιότητας, στο Τάρτο Αντίκο, ας πούμε, εκεί δηλαδή δεύτερο-τρίτο αιώνα μετά Χριστό, φτάνουμε ε, σε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δηλαδή, οι οικαστικές μορφές τώρα, ως επιτοπλής ένα συνθετικό γεγονός, δηλαδή δεν είναι αυτό το οποίο βλέπει κανένα γύρω του, αλλά είναι ένα πραγματικό Πράγμα το οποίο είναι προϊόν φαντασίας και σύνθεσης από τη μεριά των καλλιτεχνών δηλαδή. Έχει δηλαδή μια οικαστικότητα πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ, πολύ ας πούμε, θα έλεγα, σημαντική και σπουδαία. Μπαίνοντας σε αυτό που ονομάζουμε πλέον Βυζάντιο που στην πραγματικότητα είναι ένας χριστιανισμός ας πούμε, θα έλεγα, ας πούμε, της ρωμαϊκής αυτοκρατορία. Γιατί μέχρι τέλους... Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, ας πούμε, ήταν, δεν άλλαξε κάτι. Ε, αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι ε, πήραν οι καλλιτέχνε στοιχεία από διάφορα ρεύματα που προπήρχαν. κυρίως δηλαδή πήραν τη συνθετική αντίληψη από, το, από αυτό, από την ύστερη αρχαιότητα, που είναι μια πολύ έτσι, σύγχρονη, θα λέγαμε, αντίληψη για το τρόπο σύνθεσης, και πήραν και αρκετά στοιχεία από τον ελληνιστικό κυρίως νατουραλισμό και δημιουργήσαν μια νέα σύνθεση, αυτό που ξέρουμε σαν βυζαντινή ζωγραφική. Όμως, σαν αντίληψη δεν άλλαξε κάτι. Δηλαδή, η ιδέα ότι ο θεατής είναι ένα οργανικό κομμάτι του έργου τέχνης και σε αυτόν απευθύνεται ο καλλιτέχνης, μένει ίδια. Μπορεί να άλλαξε το περιεχόμενο, γιατί έχουμε άλλες σκηνές που αφορούν πλέον τη χριστιανική πούμε, πίστη, πούμε, θα λέγαμε. Αλλά δεν άλλαξε όμω η αντίληψη του έργου τέχνης ως προς τον θεατή αλλά και ως προς τον καλλιτέχνη. Παρέμεινε η ίδια. Και αυτό συνεχίστηκε μετά μέσα στους αιώνες μέχρι τέλου, βεβαίως του Βυζαντίου αλλά και στους αιώνες που ακολούθησαν και όλο αυτό το ρεύμα μπορούμε να πούμε ότι φτάνει κάπου και τελειώνει περίπου στις αρχές εκεί μέσα του 20ου αιώνα με το Θεόφιλο. Κάπως έτσι μπορούμε να φανταστούμε όλη αυτή τη διαδρομή δηλαδή. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μία ε,
0: αλλαγή την ε, περίοδο των παλαιολόγων, υπάρχει κάποια, γιατί προφανώς εκείνη εποχή υπάρχει και η Βενετοπρατία, υπάρχει η Δημοκρατία, σιγά σιγά, μπαίνουμε σε μια άλλη φάση. Εκείνη ακριβώς την εποχή, υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στην τέχνη, ε, όπως γνωρίζουμε ότι υπάρχει και στην
2: Όχι όχι επί της ουσίας. Δημιουργούνται νέες, ας πούμε θα στυλιστικές τάσεις. Υπάρχει μια αναγέννηση γενικότερα των γραμμάτων και των τεχνών. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές σε, σε αρχαία ελληνικά, ελληνιστικά κείμενα και έργα τέχνης. Υπάρχει ένας διάλογος δηλαδή με την κλασική και με την ελληνιστική αρχαιότητα. Και μέσα από αυτό προκύπτει αυτό που ξέρουμε σαν τέχνη των παλαιολόγων, αλλά όμως αυτό είναι, θα λέγαμε, απλά ένα ύφος. Δεν άλλαξε κάτι στην Επί της ουσίας, δηλαδή δεν άλλαξε ούτε το ζωγραφικό σύστημα, ο τρόπος δηλαδή που αντιλαμβάνονταν το στήσιμο της μορφής ως προς τον θεατή, ούτε στην φιλοσοφία γενικότερα. Άλλαξε απλώς το ύφο. Όπω έχουμε και πριν υπάρχει πούμε, το ύφο της περίοδου των Κομνήνων, όπως έχουμε και αργότερα στην κριτική εποχή, την εποχή δηλαδή των Κρητών ζωγράφων που ανθούν κυρίως στην, στον Χάνδακα, στην Κρήτη κυρίως, δηλαδή στο Ηράκλειο και σε άλλα μέρη της Κρήτης, με επίδραση της βενετικής ας πούμε, τέχνης, αλλά δεν άλλαξε όμω επί τη ουσία κάτι. Έχουμε απλώς άλλο ύφο. τίποτα όμως ουσιαστικό
0: εδώ ο Λάις σε ένα σχόλιο, μια απορία που είχε ένας φίλος, ο Λάζαρος, ο οποίος έλεγε ότι έχει παρατηρήσει ότι στη Μακεδονική αγεωγραφία και στην Κρητική αγεωγραφία υπάρχουν διαφορές και στα χρώματα. Ε,
2: Εννοείται
0: γιατί. Είναι αυτό που είπατε μόλις τώρα η επίδραση των Βενετών.
2: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, πάντοτε υπήρχαν διάφοροι διάλογοι γιατί η τέχνη δεν μπορεί αλλιώς ποτέ να, να, το πούμε, να προκόψει και να έχει μια εξέλιξη. Υπάρχει ένας διάλογος με κάτι, είτε με τον ίδιο στον εαυτό, όπως συνέβη σε πολλές φάσεις στην Βυζαντινή περίοδο, είτε με έξω από κάποιον παράγοντα, όπως κατεξοχήν έχουμε το 16ο αιώνα, με τους ζωγράφους οι οποίοι δουλεύουν στην Κρήτη, η Κρήτη είναι κρατούμενη εκεί αυτοί ξέρουν ταυτόχρονα και την, αυτό που λέμε εμείς βυζαντινή ζωγραφική, αλλά και τον τρόπο των Ιταλών, έτσι, ε, τη δυτική δηλαδή αναγεννησιακή ζωγραφική, γνωρίζουν αυτό το πρόβλημα και κάνουν ένα διάλογο και προκύπτει αυτό που ξέρουμε σαν κρητική σχολή, όπου βεβαίως έχουμε διαφορές ε, σηματικές αλλά όχι όμως τόσο ουσιαστικές, ώστε να πούμε ότι πρόκειται για μια άλλη ζωγραφική είναι απλώς ένα διαφορετικό ύφος.
1: Η βυζαντινή ζωγραφική ήταν, όπως έχει υποθεί φορές, επίτηδες, αντινατουραλιστική, για να δώσει βάση σε μια κάποια πνευματικότητα και σε μια υπέρβαση της ύλη. Ήταν μια τάση η οποία μπορεί να προϋπήρχε των θεολογικών επιταγών του χριστιανισμού. Γιατί μου τώρα στο μυαλό τα προχριστιανικά πορτρέτα του Φαγιούμ που έχουν αυτή την πιο δυσδιάστατη φύση που θυμίζει τον αντιρεαλισμό εντός εισαγωγικών των βυζαντινών εικόνων.
2: Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Ε, κοιτάξτε, αυτό είναι μια ερμηνεία η οποία... Ποια, ε, ποια είναι, ποιο είναι αυτό το που είναι μια ερμηνεία. Η ιδέα δηλαδή ότι η βυζαντινή η ζωγραφική είναι αντινατουραλιστική προκειμένου να εκφράσει, θα λέγαμε, την πνευματικότητα των εικονισομένων, είναι μια πολύ σύγχρονη ερμηνευτική άποψη, η οποία ουσιαστικά εμφανίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από κάποιους Ρώσους φιλοσόφους, θεολόγους φιλοσόφους και η οποία θα λέγαμε ότι έχει διαδοθεί. Όμως μια τέτοια άποψη δεν επιβεβαιώνεται που δεν είναι λόγω από καμία πηγή, δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά δηλαδή στη βυζαντινή γραμματεία που να μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια άποψη, ότι δήθεν δηλαδή η τεχνοτροπία, αυτή η δίθεν αντουρανιστική τεχνοτροπία είναι μια τεχνοτροπία η οποία ε, ε, είναι φτιαγμένη έτσι διότι θέλει να εκφράσει την πνευματικότητα. Δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία από κανέναν απολύτω βυζαντινό. Που αν υπήρχε είναι υπερβέβαιο ότι θα την είχαν καταγράψει, α πούμε, διότι κατέγραφαν τα πάντα έτσι κι αλλιώς. Ε, αυτή, σα είπα λοιπόν, είναι μια πολύ πρόσφατη και καινούργια ερμηνεία. Περισσότερο, αυτή η ερμηνεία θα έλεγα ότι ταιριάζει με ερμηνευτικές αρχέ, α πούμε, του ρομαντισμού ε, παρά με την βυζαντινή, ορθόδοξη, θα λέγαμε, θεολογική παράδοση. Τώρα δεν ξέρω αν έχει νόημα να μπούμε σε τόσο λεπτές ας πούμε, αποχρώσεις, αλλά όλα, ό, όλη αυτή η, η αναλογία ανάμεσα σε κάποιες μορφές και στον κόσμο του πνεύματος είναι ένα στοιχείο τελείως ξένο στον τρόπο σκέψης των Βυζαντινών. Δεν υπάρχει δηλαδή σε κανέναν τομέα της ζωής τους. Επομένως θα ήταν το λιγότερο παράδοξο να πει κανεί ότι στην τέχνη τους κάνανε κάτι τέτοιο. Δεν πρόκειται για αντινατουραλισμό σε καμιά περίπτωση. Όπως πολύ ωραία είπατε, ήδη στα Φαγιούμ βλέπουμε αυτό το πολύ βασικό χαρακτηριστικό που υπάρχει σε κάθε εικόνα. Δηλαδή, τι είναι το Φαγιούμ. Το Φαγιούμ είναι μια παρουσία ενός τεθνεότος και η παρουσία του για να γίνει παρουσία στείνεται η μορφή με τέτοιον τρόπο, ώστε το πρόσωπο να είναι διαρκώς εδώ. Όταν βλέπεις, δηλαδή, την μορφή, να, να νιώθεις ότι είναι εδώ, ότι είναι κοντά μας, εδώ, μπροστά μας δηλαδή. Αυτό για να συμβεί, ε, χρησιμοποιείται αυτό που είναι γνωστό στον ελληνικό οικαστικό κόσμο ως ρυθμός. Ο ρυθμός είναι τι? Είναι η διαχείριση των κινήσεων που ε, διαθέτει μια οικαστική μορφή, οι οποίε μπορεί να προέρχονται από την κίνηση του κεφαλιού, του βλέμματος, οτιδήποτε. Έτσι. Διαχειρίζεται λοιπόν ο καλλιτέσεις με τέτοιον τρόπο της κινήσεις, ώστε το έργο του να παροντοποιείται, να δίνει την αίσθηση δηλαδή, ότι είναι παρόν. Αυτό το έβρυμα είναι πολύ παλιό, αρχαίο. Δηλαδή ήδη, ήδη το έχουμε εφαρμοσμένο πλήρως, ήδη από την κλασική εποχή. Συνειδητά όμω εφαρμοσμένο, δεν είναι δηλαδή ένα τυχαίο έβριμα, ε, τι συμβαίνει δηλαδή. Απλώς κινούν το κεφάλι προς μία κατεύθυνση, προς τα εδώ ας πούμε, και το βλέμμα πηγαίνει προς την αντίθετη μεριά. Αυτό είναι, ε, πώς να το πούμε, μία διασταύρωση δύο κινήσεων που δημιουργεί μπροστά από τη ζωγραφική επιφάνεια έναν οπτικό κόνο. Σκεφτείτε, είναι δύο δυνάμεις που βγαίνουν με αυτόν τον τρόπο, η μία προς τα εδώ και η άλλη προς τα εκεί. Και έτσι ο θεατής είναι σαν να εισέρχεται μέσα στο χώρο. Γι' αυτό και έχει αυτή την αίσθηση τη παρουσία του πράγματο. Αυτό είναι η βασική φιλοσοφία που υπάρχει και σε όλη τη Βυζαντινή ζωγραφική. Το αντίθετο αντινατουραλιστικό στοιχείο, όπω σα είπα πριν, προέρχεται ουσιαστικά από την ύστερη αρχαιότητα. Αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο συνέθεταν στον κόσμο τη ύστερη Αρχαιότητας. Όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρονται ω δίθεν πνευματικά, δηλαδή η ανάστροφη λεγόμενη προοπτική κτλ. Όλα αυτά προπάρχουν. Δεν τα υφήβρεε κανένας Βυζαντινός για να εκφράσει το πνεύμα. Αυτά προϋπάρχουν στο Τάρντο Αντίκο, στην τέχνη δηλαδή σύσταρης αρχαιότητας. Εκεί έγινε μία σύνθεση στοιχείων για καθαρά, κατά τη δική μου πάντοτε άποψη, έτσι, για καθαρά θα λέγαμε εκκλησιολογικούς λόγους. Διότι το μεγάλο ζητούμενο στη χριστιανική εκκλησία είναι πιο ο θεατής που μπαίνει μέσα σε ένα ναό να αισθανθεί την α, αίσθηση της παρουσίας του σώματος του Χριστού δηλαδή ας με, να μπει μέσα σε ένα ναό και να νιώσεις ότι όλα είναι εδώ και ότι σε κάθε Θεία Λειτουργία όλο το σώμα είναι εδώ της Εκκλησίας να παραντοποιείται δηλαδή όλο το σώμα της Εκκλησίας ακριβώς ας με, όπως αυτό το γεγονός που συμβαίνει στη Θεία Ευχαριστία δηλαδή ότι η επίκληση του Αγίου Πνεύματος φέρνει εδώ τον Θεό και γίνεται εδώ ή θεία κοινωνία, το ίδιο γίνεται σε εικαστικό επίπεδο. Η εκκλησιολογία, επομένως, ανάγκασε τους ή όθησε, βασαιριστώσει τους καλλιτέχνες, να κάνουν τέκες εικαστικές επιλογές για να δημιουργήσουν αυτό το, πώς να το πω, μια ζωγραφική που να φέρνει εδώ τα εικονιζόμενα. Και όχι ένας ιδιότυπος, θα λέγαμε, εξπρεσιονισμός, προκειμένου να εκφραστεί ένα υπερβατικός, πνευματικό κτλ. κόσμος. Αυτή η ερμηνεία δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένη και θα είχε καταγραφεί εάν είχε έστω και σπέρματα αληθείας. Ε, θα ήθελα να
0: ρωτήσω για την ισογραφική την τέχνη και κατά την τουρκοκρατία. Mm. Ε, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη την περίοδο έχουμε μειωμένα έργα με ούτως ή άλλως, λόγω και κάποιων μέτρων
2: που είχαν πάρει και η Οθωμανία. Αν δεν κάνω λάθος, οι μεγάλες εκκλησίε δεν είναι να δημιουργηθούν. Ε, ναι, στο, στον κόσμο ναι, αλλά έχουμε σε μοναστήρια. Έχουμε αυτό είναι να ε, Νομίζω έχουμε π.χ. στο Άγιο Όρος, έχουμε πολύ μεγάλο όπως και στο Μιστρά.
0: γιατί ναι. αυτό είναι ναι, στην παρελόγια. Στα Μιστρά,
2: ναι. όχι. Στο, στα Μετέωρα, στο Άγιον και σε, σε πολλά άλλα μοναστήρια έχουμε αρκετά πράγματα. Ναι, ναι. Εκεί έχουμε μια συνέχεια αυτού
0: του τρόπου για τον οποίο ε, μας μιλήσατε. Βέβαια, έτσι.
2: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Αλλά το, το πολύ ενδιαφέρον είναι εκεί ότι ε, συνεχίζεται ο διάλογο, τα λέγαμε, με τον δυτικό κόσμο προσλαμβάνονται στοιχεία, και έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια εξέλιξη. εξέλιξη. Α μην το πούμε εξέλιξη, διότι η λέξη εξέλιξη προϋποθέτει την κατάργηση του προηγούμενου. Υπάρχει μια πρόοδο, θα λέγαμε, μια αύξηση, ας πούμε. Έτσι. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι πολύ συχνά γράμματοι πούμε, άνθρωποι κατάφερναν να έχουν αυτή την τόσο ωραία θα λέγαμε τόσο ωραίο διάλογο με τον ευρωπαϊκό κόσμο χωρίς να χάνουν την ταυτότητά τους και το πρόσωπό τους. Ε, είναι πολύ, ένα πολύ χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα ε, στην πολύ ύστερη βέβαια περίοδο είναι η περίπτωση του Παναγιώτη ζωγράφου δηλαδή του ζωγράφου που επέλεξε ο για να φτιάξει αυτές τι του αγώνα που, που έφτιαξε. Ε, όπου μπορεί να δει κανένα ότι ο άνθρωπος αυτός που αγιογραφούσε ήταν ζωγράφος εικόνων θρησκευτικών δηλαδή, με πόσο ωραίο τρόπο, χωρίς να χάνει την ταυτότητά του, καταφέρνει τελικά να αποτυπώσει πολύ, έτσι, με έναν πολύ ωραίο τρόπο, πάρα πολύ σύνθετα γεγονότα και περίπλοκα, όπως είναι οι μάχες του αγώνα. Η περίπτωση του θεόφιλου, του λαϊκού ζωγράφου θεόφιλου, ο οποίος ασυνείδητα βέβαια και χωρίς να έχει καμία πούμε, κυρολεκτικά πεδία, ε, συνεχίζει τον τρόπο των Βυζαντινών αλλά κάνοντας ταυτόχρονα διάλογο με τον κόσμο που προχωρούσε και εξελίσσονταν. Έτσι. Ε, αυτό ήταν πάντοτε χαρακτηριστικό του ελληνικού κόσμου, του ελληνικού πολιτισμού. Δηλαδή ο συνεχής διάλογος και η συνεχής ας πούμε, θα λέγαμε, προσαρμογή σε νέα δεδομένα και άρα ενώ κρατάμε έναν λόγο, συνεχώς τον εμπλουτίζουμε και διαρκώς δημιουργούμε και παράγουμε καινούρια πράγματα. Ε, αυτό νομίζω ότι είναι το ένα, ο ένας πυλώνα και ο άλλος ήταν ανέκαθεν ο πυλώνας που λέγεται συνέχεια. Δηλαδή συνέχεια από τη μια μεριά και ταυτόχρονη ξέλιξη και πρόοδος από την άλλη. Ήταν δύο πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Και γιατί? γιατί δίνανε συνοχή από τη μια μεριά δεν ήταν αποσπασματικά πράγματα, τα οποία δεν είχαν κάποια συνέχεια μεταξύ τους. Αλλά ταυτόχρονα δίνανε πολύ μεγάλο δυναμισμό, διότι δεν άφηναν ποτέ τον ελληνικό κόσμο ε, απλώς να επαναπαυθεί σε αυτό που είχε κάνει και να λειτουργεί τροποντινά μουσιακά. Δεν υπήρχε μουσείο στον ελληνικό κόσμο ποτέ. Οι Έλληνες πάντοτε είχαν δημιουργού και όχι μουσεία. Ε... Είπατε
1: τη λέξη μουσία και νομίζω mm-hmm. ότι ταιριάζει πολύ με ένα ερώτημα που διατυπώνει ένας από τους εατές μας αυτή τη στιγμή, ο Δημήτρης, mm-hmm. ο οποίο γράφει. Έχω ακούσει απόψεις πως η βυζαντινή ζωγραφική πρέπει να μένει στατική, μια συνεχής αντιγραφή των βυζαντινών εικόνων μέχρι σήμερα, ακόμα και τη μη χρήση σύγχρονων υλικών. Θα ήθελα την άποψή σας. Και εμείς θα τη θέλαμε.
2: Ε, εντάξει, αυτό δεν, πώς να το πω, είναι αυταπόδεικτο Αυτό δεν συνέβη ποτέ στο παρελθόν, γιατί να γίνει τώρα δεν, Είναι ένας τρόπος ζωγραφικός, ο οποίος έχει μια εσωτερική τεράστια διαδρομή Και ως προς την τεχνοτροπία του Αλλά και ως προς την, ακόμη και προς τα υλικά μέσα δηλαδή Σκεφτείτε, ας μου, ότι ο Διονύσος ο Εκφουρνά Ο οποίος είναι ένας μοναχός αγιορείτης από το φουρνά της Βρετανίας και ο οποίος έγραψε ένα περίφημο κείμενο, την Ερμηνεία της Ζωγραφικής Τέχνης, εκεί περίπου το 1728 με 33 γράφτηκε, που συνοψίζει στην πραγματικότητα όλες τις πληροφορίες που υπήρχαν πριν από αυτόν για το, την εικονογραφία και τις τεχνικές κτλ. Εκεί λοιπόν ο Διονύσιος καταγράφει και στο επίπεδο των υλικών πολλά πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά μεταξύ τους, δηλαδή μέχρι και πληροφορίες για το πώς να ζωγραφίζουμε με έχει. Δεν είναι δηλαδή ότι το απέκλειε και λέγοντας ότι α, υπάρχει μία, πώς να το πούμε, καθιερωμένη με την πρώτη έννοια της λέξης, πώ να το πω, ιερή τε, τεχνική ή τεχνοτροπία η οποία πρέπει να μένει απαράλλαχτη και ε, μία μόνο τεχνική η οποία δεν πρέπει να την αλλάζουμε κτλ. κτλ. Αυτό δεν έγινε ποτέ στο παρελθόν. Και σας είπα ότι ακόμη και στον Διονύσο Τεγκφουρνά αυτό φαίνεται. Επομένως, για ποιο λόγο να συμβεί τώρα. Αυτό δεν, δεν έχει καμία απολύτως λογική. Είναι αυτή η μουσιακή αντίληψη, η οποία γενικότερα θα έλεγα ότι βασανίζει την νεότερη Ελλάδα. Είναι ένα πνεύμα το οποίο εισήλθε στην Ελλάδα με την βαβαροκρατία και αντιστοιχώς διέλυσε, θα μπορούσα να πω, την συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού. Για πρώτη φορά δηλαδή, μετά από πολλές χιλιετίες, ο, ο νέος, ο νεότερος ελληνισμός είναι ένας τόπος χωρίς ταυτότητα, ακριβώς γιατί έχασε τη συνέχειά του.
0: Αυτό που, που, το, που το βλέπουμε στην ζωγραφική τέχνη, ε, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα έχει σταματήσει,
2: έχει σταματήσει σήμερα παράδειγες. Σήμερα υπάρχουν εξαιρετικοί Έλληνε ζωγράφοι οι οποίοι όμως Έλληνες ζωγράφοι δεν, δεν έχουν καμία σχέση με τη συνέχεια αυτή του ελληνικού τρόπου σκέπτεστε. Εγώ δεν μιλάω για τις φόρμες, γιατί οι φόρμες μπορούν να αλλάξουν έτσι και μπορούν να είναι και πάρα πολύ σύγχρονες. Αλλά ο τρόπος σκέψης αυτός, ο οποίο έχει ένα βάθος χιλιετιών, αυτό που σας ανέφερα στην αρχή, δηλαδή για το πώς αν τον ρόλο του θεατή, του καλλιτέχνη, τον ρόλο του Δήμου. Και... Είναι, είναι πάρα πολλά. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε σε λεπτομέρειε. Αυτό ο τρόπο σκέψη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, διότι πάρα πολύ απλά η παιδεία, η οικαστική παιδεία στο νεότερο ελληνικό κράτο, με την ίδρυση, ήδη από την ίδρυση τη σχολε... σχολή καλών τεχνών, α πούμε, που έγινε από του Βαβαρού, είναι καθαρά δυτική, ας πούμε. Δηλαδή, διδάστηκαν οι άνθρωποι τώρα, α πούμε, 200 χρόνια διδάσκονται μόνον τον δυτικό τρόπο σκέψης. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι στην, στις σχολές καλών τεχνών που έχουμε, μόνον ουσιαστικά στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, νομίζω και κάπου στη να κάτι υπάρχει, υπάρχει ένα προαιρετικό εργαστήριο για την αγιογραφία και πιο πολύ αφορά τεχνικές παρά κάτι άλλο. Δηλαδή, ένας ολόκληρο οικαστικός τρόπος σκέψης δεν διδάσκεται. Όπως δεν διδασκόταν, αντίστοιχα, και η μουσική η παραδοσιακή μουσική δεν διδάσκονταν μέχρι να δημιουργηθούν, ας πούμε, κάποιες πανεψημιακές σχολές στα τελευταία 20-25 χρόνια, δεν ξέρω πώς όλοι λειτουργούν. Ε, ενώ στο νεότερο ελληνικό κράτος δεν, δεν υπήρχε αυτή η παιδεία. Μόλις πριν μια, μερικές βδομάδες ή ένα εβδομάδες η άδεια να παίρνουν οι άνθρωποι ε, επίσημο πτυχίο σε παραδοσιακά μουσικά όργανα. Ήταν το... ε, 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 παράνομο αυτό. Ας πούμε. Δεν μπορούσε να πάρει πτυχίο, α πούμε, σε ελληνικά παραδοσιακά όργανα. Όλο αυτό ε, εξηγείται. Εξηγείται γιατί πάρα πολύ απλά η παιδεία των νεότερων Ελλήνων, ημών δηλαδή, είναι ουσιαστικά μια δυτικοευρωπαϊκή παιδεία η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό θα έλεγα ότι περιφρονεί αυτό το οποίο προϋπήρχε. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν εννοώ ότι υπάρχουν εξαιρετικοί οι Έλληνες οικαστικοί σήμερα, αλλά η δουλειά τους δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο προϋπήρχε. Ας πούμε. Είναι τελείως άλλο πράγμα. Είναι δυτικοευρωπαϊκά ρεύματα τα οποία ακολουθούν και τα οποία κάνουν πολύ ωραία πράγματα, αλλά δεν έχουν σχέση με αυτό που... για το οποίο συζητάμε εμείς τώρα. Είναι αυτό που λέει, που έχω διαβάσει
0: από τον στο Γενερά, ότι πυθικοίζουμε και στην δεν, ουσία δεν παράγουμε, απλά πυθικοίζουμε αυτό που έχει τα πέπια.
2: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να φτάσω τόσο μακριά. Υπάρχουν πολύ σημαντικοί άνθρωποι που παράγουν πάρα πολύ ωραία πράγματα και δημιουργούν ωραία πράγματα. Απλώ είναι άλλο πράγμα. Αυτό δεν, δεν μπορώ να πω
0: κάτι. Μια και με ενδιαφέρουν ανθρώπου οι οποίοι έτσι κάνουν κάτι άλλο. Χωρί να το σχετίζω με αυτήν την κουβέντα. Ε, άνθρωποι όπω ε, ο γνωστό ε, έτσι στην Ισπανία, ή ο Βελισάριος Κορένζος, που ήταν ο Ιλ Γκρέκος στην Ιταλία. Αυτοί οι άνθρωποι, ε, στα έργα τους, είχαν ε, σπέρμα, ας πούμε, Βυζατινής τέχνης ή είναι έργα τα οποία είναι καθαρά, ας πούμε, τρόπο. Μπορούμε να βρούμε, δηλαδή, τις ρίζες τους στοιχεία μέσα
2: της ελληνικής. ναι, μπορούμε να βρούμε. Δηλαδή, έχει κρατήσει κάποια στοιχεία. Όχι ότι είναι δομικά, θα το έλεγε κανείς το έργο του, είναι Βυζαντινό, αλλά σίγουρα σε επίπεδο ύφους μπορεί κανείς να βρει διάφορα πράγματα και διάφορα στοιχεία. Ε, όμως, εντάξει, κατά βάθο, και κατά βάση αυτό το οποίο ήθελαν και έκαναν είναι να ακολουθήσουν αυτό το οποίο συνέβαινε τότε στην δυτική τέχνη. Ας πούμε έτσι. Ε, είναι όμως σίγουρα διαφοροποιημένοι ως προ. Ξέρω εγώ, αυτό το οποίο έκαναν οι Ιταλοί, οι Ισπανοί την ίδια περίοδο. Ε, Ενδιαφέρουσε περιπτώσεις που δείχνει ότι αν κανείς ξεκινήσει με την δική του, θα λέγαμε ε, με τις δικές του αποσκευές, ε, μπορεί να κάνει πάρα πολύ ωραίους διαλόγους και να κρατήσει και την ίδια προσωπία του. Αυτό. Κάτι το οποίο μάλλον μας χρειάζεται πάρα πολύ σήμερα. Έτσι.
0: Αν πάμε λίγο, στα πιο σημερινά. Δεν ήθελα να ρωτήσω το εξή: Ο Φώτης, ο Κόντογλου, τι θα μπορούσαμε να πούμε για τη συμβολή του, γιατί σίγουρα τον έχει μελετήσει. Οπότε, τι θα μπορούσαμε να πούμε για... Έφερε, ας πούμε, προσπάθησε να ξαναφέρει κάτι το οποίο έσβηνε, την εποχή του δεν είχε σβήσει ακόμα, τι θα να
2: πείτε για τη συμβουλή. Yeah. Yeah. Είχες σβήσει στην πραγματικότητα, δηλαδή το, την εποχή του Κόντογλου, τις πρώτες δηλαδή, δεκαετίες του 20ου αιώνα που ε, ζούσε και ο Κόντογλου, ε, αυτό που ονομάζουμε βυζαντινή σήμερα ζωγραφική δεν, να το πω, δεν, λειτου, δεν υπήρχε, Κανεί δεν την ασκούσε αυτή την τέχνη. Ε, ο Κόντογλου την ανακάλυψε αυτή την τέχνη, ήταν έτσι περίεργος τύπος, με Πολύ περίεργε α πούμε, θα λέγαμε ανησυχίε ε, ο Κόντογλου, κοβαλώντας μέσα του την Ανατολή και ή έχοντας όμως και πολύ καλή δυτική παιδεία, ε, ανακάλυψε τη βιζαντινή ζωγραφική όταν επισκέφθηκε το Άγιο Όρο το 1923. Και εντυπωσιάστηκε αρχικά αυτός, αυτό. Είδε μια πάρα πολύ μοντέρνα ζωγραφική, αντίστοιχη δηλαδή των πραγμάτων που γινόταν τότε, ας πούμε, στην στο Παρίσι και σε άλλες ας χώρε. χώρες. Ε, και εντυπωσιάστηκε λοιπόν ότι ήταν μια πολύ μοντέρνα ζωγραφική και έτσι άρχισε να ζωγραφίζει με αυτόν τον τρόπο. Καταρχάς άρχισε να κάνει κοσμικά θέματα δηλαδή. Και αργότερα σιγά σιγά άρχισε να δημιουργεί και να φτιάχνει και εικόνες και τα λοιπά. Και μπορώ να πω ότι η μεγάλη του τεράστια συμβολή είναι, ε, αφορά δύο επίπεδα. Αφενό ότι πάλεψε για να μπορέσει να επαναφέρει αυτήν τη ζωγραφική στο προσκήνιο. Ε, πράγμα που είναι πάρα πολύ σπουδαίο επίτευγμα. Ε, και παράλληλα, εγώ θεωρώ ότι με το ίδιο το έργο, το οποίο έχει μια πολύ προσωπική απόχρωση, έδωσε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, ότι δηλαδή η, αυτό που λέμε βυζαντινή ζωγραφική δεν πρέπει να είναι ένα μουσιακό γεγονό το οποίο απλά πρέπει εμείς να το αντιγράφουμε πιστά, εσαΐ, χωρίς να αλλάξουμε ούτε μία κεραία, ας πούμε. Αλλά αντίθετα, αυτό έλεγε κιόλας και στους μαθητές του το έλεγε, ότι ε, η Βυζαντινή ζωγραφική θα πρέπει να συνεχιστεί από εκεί που είχε μείνει, δηλαδή από τη μεταβυζαντινή της φάση. Και αυτό πρέσβευε και αυτό έκανε και ο ίδιος σαν παράδειγμα, δηλαδή γιατί δημιούργησαν έργα με πολύ προσωπικό χαρακτήρα. Και από τους μαθητές του, αυτοί που πραγματικά έτσι έφτιαξαν και δημιούργησαν πολύ ωραία πράγματα είναι αφενός μεν ο Ράλης ο Κοψίδης, ο οποίος έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα και στον κοσμικό και στο θρησκευτικό χώρο, Α, όπως και επίσης ο άμεσα επειρασμένος και ο Νίκος ο Εγγονόπλος, ο ποιητής πούμε, και ζωγράφος, επίσης έχει πολύ βαθιά επίδραση από τον Γκόντογλου, που ήταν δασκαλό του δηλαδή. Ε, ήταν ένα εξαιρετικό πνεύμα ο Κόντογλου και νομίζω ότι το οφείλουμε σήμερα έτσι πάρα πολλά πράγματα ως προς την αναζωογόνηση αυτής της παράδοσης η οποία διαφορετικά θα είχε μάλλον πλήρως χαθεί από τον ελλαδικό καστικό κόσμο.
1: Νομίζω είναι... ότι αυτή η προσφορά φαίνεται σήμερα αν επισκεφθούμε τουλάχιστον εγώ που δεν είχα τέτοιες καλλιτεχνικές ε, ανησυχίες και είχα συνηθίσει να μπαίνω σε κάθε εκκλησία ενωριακή και να βλέπω βυζαντινή ζωγραφική. Mm. Αυτό από ό,τι έχω καταλάβει το φίλουμε σχεδόν εξολοκλήρου στον Κόντογλου. Άμα μπει κανεί σε πιο παλιές εκκλησίες του νεοελληνικού κράτους όπως είναι η Μητρόπολη mm-hmm. ή η Χρυσοσπηλιώτησα, η η πηγη Ειρήνη ειρηνη
2: έτσι, 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 ακριβώς. ακριβώς. Αυτό είναι επίτευγμα, θα λέγαμε, κληρονομιά του Κόντογλου και πρέπει να τον ευγνωμονούμε, για αυτό το πράγμα, σίγουρα. Έτσι. Δυστυχώς, όμως, θα έλεγα ότι το μάθημα του Κόντογλου δεν έγινε από πάρα πολλούς κατανοητό. Δηλαδή, πολλοί από τους μαθητές του δεν ακολούθησαν αυτό που έκανε ο Κοψίδης, πούμε, για παράδειγμα, δηλαδή να είναι δημιουργικοί και να προσπαθήσουν να συνεχίσουν αυτή τη τέχνη, αλλά προχώρησαν στην εύκολη λύση της αντιγραφής, γι' αυτό και επικράτησε αυτή η λογική της αντιγραφής και πάρα πολύ η ποιοψηφία, θα έλεγα δυστυχώς σήμερα, των αγιογράφων πολύ απλά αντιγράφουν με καλό, μέτριο ή και κακό πολλές φορές τρόπο, ε, ακόμη και με μηχανικό τρόπο, χρησιμοποιώντας δηλαδή φωτοαντίγραφα κτλ. Ε, αυτό δεν είναι, δεν είναι θα έλεγα παραδοσιακό, αυτό δεν έχει γίνει ποτέ μα ποτέ στην ιστορία της εικονογραφικής τέχνης ούτε βεβαίω στην ιστορία της, του ελληνικού πολιτισμού. Ένα τέτοιο είδου αντιγραφή δηλαδή δεν είναι πράγμα που δείχνει μια υγιή κοινότητα και έναν υγιή πολιτισμό. Αυτό θα ρω.
0: Εγώ θέλω να κάνω μία τελευταία ερώτηση. Ε, ναι. επειδή Αν δεν κάνω λάθος, έχετε, σπου... έχετε διδάξει και στο εξωτερικό, έτσι, στο
2: Yale, πώς λέει πώς... Ναι, έχω διδάξει στο Yale, ας πούμε, κάποια χρόνια και τώρα τελευταία διδάσκω συστηματικά στο Notre Dame, έτσι.
0: Ναι. ήθελα να ρωτήσω, ε, στο εξωτερικό βλέπετε περισσότερο ενδιαφέρον για την τέχνη αυτή.
2: Ε, υπάρχει. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον σήμερα, διεθνέ ενδιαφέρον. Καταρχά υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στι βαλκανικέ χώρε, όπου υπάρχουν πλέον σχολέ πανεπιστημίων, όχι απλώ μάθημα, ούτε τμήμα. Υπάρχουν σχολέ που διδάσκεται αυτή η ζωγραφική συστηματικά. Σε όλε τι χώρε αυτέ, δηλαδή. Υπάρχουν στη Σερβία, υπάρχουν στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Ουκρανία, Ρωσία παντού. Και αυτό και υπάρχει μια μεγάλη άνθρηση πολύ δημιουργική αυτέ τι χώρε όμως υπάρχει πολύ ενδιαφέρον πλέον και στον δυτικό, με θα λέγαμε χώρο της Ευρώπης, αλλά και στη βόρεια, και στη νότια Αμερική, διότι πλέον και η Ρώμα καθολική, αλλά και πολλές ομάδες προτεσταντών ενδιαφέρονται για αυτή την τέχνη και θέλουν να τη μάθουν και την ασκούν. Υπάρχουν ομάδες προτεσταντών οι οποίες μέχρι πρώτη ήτανε ήταν και αντίθετες, τα λέγαμε, με τη χρήση εικόνων και όμως πλέον έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν εικόνες ακόμη και στους χώρους λατρείας τους. Ε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εγώ πηγαίνω σε Αμερικάνικα Πανεπιστήμια, διδάσκω, υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πρώτο θέως έτσι σκέφτομαι να ιδρύσω πλέον και μόνιμη σχολή στην Αμερική διότι υπάρχει πάρα, πάρα πολύς κόσμος, νέοι άνθρωποι πάρα πολύ, οι οποίοι ενδιαφέρονται και πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ μέλλον. Αυτός ο οικαστικός τρόπος, είτε στην εκκλησιαστική ζωγραφική, αλλά και γενικότερα στην τέχνη, ας πιστεύω. Διότι εγώ θεωρώ ότι είναι μια οικαστική γλώσσα, η οποία δεν αφορά μόνο την εκκλησιαστική ζωγραφική, αλλά είναι ένας οικαστικός τρόπος που μπορεί να είναι πολύ όμορφη, σύγχρονη καστική γλώσσα, για όλους τους δημιουργούς, δηλαδή.
0: Ε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, Μάριο γενικά υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις Βυζαντινές σπουδές στην Αμερική. Ο Μάριος έχει σπουδάσει για την ιστορία, οπότε, νομίζω, το ξέρει ε, καλύτερα, αν κάνω λάθος. Βέβαια, σαφώ το ξέρετε κι εσείς, από πρώτο χέρι.
1: Ε, ναι, υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά το, αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον για μένα είναι να δούμε τι καρπούς θα βγάλει αυτή, αυτό το ενδιαφέρον. Γιατί, γιατί όπως η ναοδομία και η ζωγραφική είναι διαφορετική σε κάθε ορθόδοξη χώρα και κάθε λαός εμπνεύεται από την παλιότερη παραδοσή του, από τα χρώματα και τις καιρικέ συνθήκες και τα πάντα του τόπου του, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αποτυπωθεί αυτή η ζωγραφική από τους Άγγλους, από τους Γάλλους, από τους Αμερικάνους θα δημιουργήσουν δικαίους παραδόσεις γιατί δεν θα περιμένουν να αντιγράψουν τα τα πάντα τυφλά από τους Έλληνες. Για παράδειγμα βλέπω πώς υπάρχει ιδιαίτερο στυλ από κάποιους Ρουμάνους σημερινούς αγιογράφους ή από κάποιου Καναδούς ή Αμερικανούς και νομίζω είναι και καθαρά αισθητικά, οι Ρώσους, και καθαρά αισθητικά μιλώντας νομίζω θα είναι τρομερά ελπιδοφόρο. Πολωδέαν σημαίνει και μια διαφορετική αντίληψη της αισθητικής ίσως, ε, του ανθρώπου και του Θεού, όλα μαζί.
2: Έτσι, έτσι. Είναι πολύ ωραίες παρατηρήσεις, Μαρία. Ε, είναι έτσι όπως το περιγράφεις. Και αυτό είναι και το ευκταίο τελικά, δηλαδή κάθε χώρα, κάθε λαός, κάθε κοινότητα να μπορεί να βρει τον τρόπο να με τα δικά τη δεδομένα να εκφραστεί συνεχίζοντα μια παράδοση αλλά με το δικό της τρόπο και το δικό της πρόσωπο. Και γίνεται, συμβαίνει, σας λέω ότι υπάρχει σήμερα πολύ μεγάλη κινητικότητα και πολύ ωραίες δημιουργίες, πολύ σύντομα πιστεύω ότι θα έχουμε έτσι πολύ ωραίους καρπούς και πολύ ωραία έτσι, αποτελέσματα. Ε, θα μπορούσαμε να κλείσουμε με μία ερώτηση,
0: ε, την οποία την έκανε ένας νέος καλλιτέχνης, ε, ο οποίο μα προηγουργηθεί ο Νικόλαος Θεσσαλός, τη μας. Ε, ε, ρωτάει λοιπόν, θα μπορούσε σήμερα να υπάρξει κάποιο είδου επικοινωνία, διάλογος της Βυζαντινής Ζωγραφικής με τις πιο mainstream τέχνες, όπως το αμερικάνικο στυλ εικονογράφησης, κόμικς ή του Ιαπωνικού τρόπου μάνκα. Πολύ διαφέρει <σχωρεί> η του ιαπωνικου τροπου μανκα πολυ διαφερει ερωτηση
2: ε, κοίταξε, ναι, σαφώς, αφέστατα μπορεί, με την έννοια ότι ε, υπάρχει πάντοτε περιθώριο διαλόγων ε, και σίγουρα στοιχεία από σύγχρονες έτσι, εκφράσεις ε, μπορούν να υιοθετηθούν. Απλά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και διάκριση, δηλαδή πρέπει να ξέρει κανένας τι του τι, 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 τι ταιριάζει, τι θέλει, τι μπορεί να πάρει και τι δεν μπορεί να πάρει και αν το πάρει, πώς μπορεί να το προσαρμόσει τελικά στον τρόπο του, για ό, τόσο, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να είναι λειτουργικό. Ε, δέστε πώς την ελληνική γλώσσα, για παράδειγμα, από τις περασμένες έτσι, δεκαετίες, ακόμα γίνεται δηλαδή, πώς μπαίνουν καινούργιες λέξεις και πώς βρίσκει τρόπο η γλώσσα να τις ενσωματώσει και να τις κάνει λειτουργικές. Ε, μια αντίστοιχη διαδικασία πρέπει να υπάρχει ε, και Σαφόστατα, σαφέστατα είναι θεμητό και πολύ ωραίο να γίνει. Απλώς αυτό προϋποθέτει ε, καλή γνώση και παιδεία. Δηλαδή δεν γίνεται αν δεν έχεις καλή παιδεία της δικής σου πραγματικότητας να μπορέσεις να κάνεις αυτό τον διάλογο. Θα είναι πολύ δύσκολο, επικίνδυνο και μπορεί και ατυχές σε τελική ανάλυση. Όπως και ένα ποιητή, πρέπει να ξέρει τη γλώσσα του για να μπορεί να κάνει διάλογο με κάτι άλλο, να πάρει πράγματα και να μπορέσει να τα μπολιάσει, να δημιουργήσει ένα οργανικό σύνολο. Ε, αλλά, καταρχάς, εγώ προσωπικά λέω ότι ναι, μπορεί, σαφέστατα μπορεί να γίνουν τέτοιοι διαλογίες. βέβαια.
0: Ε, νομίζω ότι, Μάρια, θέλεις να προσθέσει κάτι, ε,
1: ε, Είς, εγώ ναι. με αφορμή, θέλω να κάνω τελευταία ερώτηση, με αφορμή mm. αυτά που λεγόντουσαν ε, πιο πριν για το πώς ο Κόντογλου βρήκε στη Βυζαντινή ζωγραφική αυτά που είχε δει στη μοντέρνα ζωγραφική του εξωτερικού και θυμήθηκα αυτά που έλεγε ο Σεφέρης για τον Θεόφιλο. Mm-hmm. Και θα ήθελα να ρωτήσω ε, αν υπάρχει ανοιχνεύσιμη προσφορά και του Θεόφιλου και ένα ίσως πιο διακριτό ύφος ζωγραφικής, πιο αυτοδίδακτο, πιο λαϊκό και λιγότερο ακαδημαϊκό, το οποίο μπορεί να είναι και ευχάριστο σήμερα ή να έχει αποτυπωθεί σε έργα του προηγούμενου αιώνα απτά.
2: Σίγουρα σίγουρα έχει πολύ ενδιαφέρον η περίπτωση του Θεόφιλου Πρώτον, διότι ήταν ένας απέδευτο άνθρωπος, ήταν αυτοδίδακτος, δεν είχε δηλαδή σπουδές. Είχε όμως την πατρική του, λέγαμε, η μητρική του, όπως θέλετε πάρτε το, την ηκαστική γλώσσα και την παιδεία του αυτή. Και φυσικά ένα πολύ μεγάλο φυσικό ταλέντο που τον βοήθησαν να κάνει αυτό το οποίο έκανε, δηλαδή να μπορέσει να, κρατώντας στοιχεία από τον παραδοσιακό, πατροπαράδοτο τρόπο, να κάνει αυτό τον διάλογο και να φτιάξει όλα αυτά τα υπέροχα, πολύ φρέσκα πράγματα τα οποία έφτιαξε με αυτή την απλότητα, ας πούμε, και την αθότητα που είναι πραγματικά ένα μοναδικό επίτευγμα. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις τέτοιες, λαϊκών ζωγράφων δηλαδή, ίσως όχι τόσο προβεβλημένες όπως αυτή του Θεόφιλου, ίσως και με διαφορετικά χαρακτηριστικά, Ολόκληρη η λαϊκή ζωγραφική είναι ένα υπέροχο μάθημα, πραγματικά τεράστιο μάθημα, το οποίο δυστυχώς όμως δεν το, δεν το γνωρίζουμε, διότι ποτέ δεν μπαίνουμε στον κόπο να δούμε αυτά τα πράγματα με μια λόγια, θα λέγαμε, μορφή, να τα αναλύσουμε. Αν πιάσει δηλαδή, ας πούμε, σας λέω έτσι ένα παράδειγμα, ας πούμε έτσι. Αν δηλαδή και δει καθαρά από άποψη, ε, τα σκυριανά διακοσμητικά, αυτά τα διακοσμητικά που υπάρχουν πάνω σε φαντά, σε ξύλα, σε οτιδήποτε ας πούμε ε, είναι πραγματικά απίστευτα πράγματα από άποψη σύνθεσης δηλαδή πάρα πολύ σπουδαία που κουβαλάνε μέσα τους ε, χιλιετίες, πραγματικά χιλιετίες ελληνικού πολιτισμού και γίνονται ένα πάρα πολύ μοντέρνο αφηρημένο γεγονός ας πούμε ε, όμως δεν το κάνουμε ποτέ, δηλαδή δεν το αναλύουμε αυτό το πράγμα και αυτό μας θερεί έναν τεράστιο πλούτο. Μας θερεί ένα πλούτο τον οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε και να βγούμε έξω στην παγκόσμια σήμερα κοινότητα και να μπορούμε να έχουμε έναν διάλογο με ό,τι συμβαίνει γύρω μας έχοντας ταυτόχρονα και την δική μας κληρονομιά, που είναι ένα πλούτος.
0: Έτσι. Και νομίζω υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνε που μπορεί κανεί να ψάξει νομίζω αν δεν γάλα του τσάρού και οπιώνει οι άνθρωποι εντάσσονται να γλάσουν σε αυτή την παράδοση.
2: Ναι, είναι είναι όλοι αυτή η γενιά του 30 ή γύρω από την γενιά του 30 όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν πολύ ενδιαφέρον για τον λαϊκό πολιτισμό, τον διέσωσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εγώ όμω επιμένω ότι χρειάζεται ακόμα πιο μεγάλη σπουδί σε αυτόν τον πολιτισμό. Υπάρχουν περιθώρια δηλαδή να. Εμβαθύνουμε πάρα πολύ σε αυτόν τον πολιτισμό γιατί έχει να μας πει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Απλώς πρέπει να βρούμε τη μέθοδο και τα εργαλεία, δηλαδή χρειαζόμαστε ουσιαστικά μια επιστήμη, να φτιάξουμε μια επιστήμη, διότι πρακτικά, εγώ θα σας πω το εξής, δεν υπάρχει σχεδόν ούτε μια μελέτη για τον ελληνικό πολιτισμό με ελληνική μέθοδο. Ο τρόπος που μελετάμε τον ελληνικό πολιτισμό είναι με, μέθοδ, με μεθόδους του δυτικού κόσμου. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο, τεράστιο θέμα. Μιλώντας σας εγώ προηγουμένω αυτό που σας είπα για το ρυθμό, ο ρυθμός είναι ένα εργαλείο, είναι στην πραγματικότητα μια μέθοδος που μπορεί να την ανιχνεύσει κανένας διαχρονικά. Και αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο για κάθε σοβαρό πολιτισμό, να βρει μια μέθοδο, να, να βλέπει τον εαυτό του και να τον αξιολογεί. Ενώ εμείς δεν το έχουμε κάνει ποτέ ως πολιτισμός. Δεν έχουμε ποτέ δηλαδή, τον αυτό μας και δεν έχουμε ποτέ αξιολογήσει. Και αυτό είναι ένα τεράστιο έλλειμμα. Θαρώ, το μεγαλύτερό μας έλλειμμα είναι αυτό.
0: Νομίζω ότι μπορούμε
2: κάπου εδώ σιγά σιγά να κλείσουμε.
0: Να σας, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ ε, ευχαριστώ. Ε, 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 ήταν πάρα πολύ ωραίο το πέντε, το χάρηκα. Έτσι. Κάποια στιγμή, ίσω μπορούμε να κάνουμε άλλη μια εκπομπή. Όποτε πιο πολύ, θέλετε, πιο, πιο, πιο πολύ για τα σημερινά,
2: ίσω για τη 930 που η οποία ναι, είναι γιατί, εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Και, και, και μετά, τη 930 και μετά. Υπάρχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και σήμερα γίνονται ε, ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Και αξίζει όσοι όσο. φίλοι μα παρακολουθούν, κάποια στιγμή, αν δεν είναι ήδη φοιτητέ στο Καποδοστριακό, να πάνε και να δούνε την καταπληκτική ζωφόρο που έχει φτιαχτεί στον τρίτο όροφο. Πραγματικά, ε, είναι εξαιρετικό έργο. Και, και σε στην θεολογική,
1: πράγμα. που έχει και εκεί ωραίες στοιχογραφίες, οι ε,
0: <χι χι> Και εκεί. Σα ευχαριστούμε <χι> πάρα πολύ για την παρουσία σας. <χι> ευχαριστούμε και τους φίλους που μας παρακολούθησαν. Ευχόμαστε σε όλους ε, καλό απόγευμα. Και θα τα πούμε σε μια επόμενη <χι> εκπομπή <γράψι>.
2: γεια, <χι> γεια σας. Γεια σας, παιδιά. γεια σας,